0: Segunda parte, capítulo 72, de cómo Don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Todo aquel día, esperando la noche, estuvieron en aquel lugar y mesón Don Quijote y Sancho, el uno para acabar en la campaña rasa la tanda de su disciplina, y el otro para ver el fin de ella, en el cual consistía el de su deseo llegó en esto al mesón un caminante a caballo con tres o cuatro criados uno de los cuales dijo al que el señor de ellos parecía aquí puede vuestra merced señor don álvaro tarfe pasar hoy la siesta la posada parece limpia y fresca oyendo esto don quijote dijo a sancho mira sancho cuando yo ojé aquel libro de la segunda parte de mi historia me parece que de pasada topé allí este nombre de don álvaro tarfe Bien podrá ser, respondió Sancho. Dejémosle apear, que después se lo preguntaremos. El caballero se apeó, y frontero del aposento de don Quijote, la huéspeda le dio una sala baja, enjaezada con otras pintadas sargas, como las que tenía la estancia de don Quijote. púsose el recién venido caballero a lo de verano, y saliéndose al portal del mesón, que era espacioso y fresco, por el cual se paseaba don Quijote, le preguntó... —¿A dónde, bueno, camina vuestra merced, señor gentilhombre? Y don Quijote le respondió. —A una aldea que está aquí cerca, de donde soy natural. ¿Y vuestra merced, dónde camina? —Yo, señor —respondió el caballero— voy a Granada, que es mi patria. —¡Y buena patria! —replicó don Quijote. —Pero dígame vuestra merced por cortesía su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir mi nombre es don álvaro tarfe respondió el huésped a lo que replicó don quijote sin duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aquel don álvaro tarfe que ande impreso en la segunda parte de la historia de don quijote de la mancha recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno el mismo soy respondió el caballero y el tal Don Quijote, sujeto principal de la tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o, a lo menos, le movía que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, a donde yo iba. Y en verdad, en verdad, que le hice muchas amistades, y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo, por ser demasiadamente atrevido. Y dígame vuestra merced, señor Don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal Don Quijote que vuestra merced dice no, por cierto, respondió el huésped, en ninguna manera. Y ese don Quijote dijo el nuestro, traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza. Sí traía, respondió don Álvaro, y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese. Eso creo yo muy bien, dijo a esta sazón Sancho, porque el decir gracias no es para todos. Y ese Sancho que vuestra merced dice, señor gentil hombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo más gracias que llovidas, y si no, haga vuestra merced la experiencia y ándese tras de mí por lo menos un año, y verá que se me caen a cada paso, y tales y tantas, que sin saber yo las más veces lo que me digo, hago reír a cuantos me escuchan». Y el verdadero don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora a la sin par dulcinea del toboso, es este señor que está presente, que es mi amo. Todo cualquier otro don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño por dios que lo creo respondió don álvaro porque más gracias habéis dicho vos amigo en cuatro razones que habéis hablado que el otro sancho panza en cuantas yo le oí hablar que fueron muchas más tenía de comilón que de bien hablado y más de tonto que de gracioso y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a don quijote el bueno han querido perseguirme a mí con don quijote el malo —Pero no sé qué me diga, que os haré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio en Toledo para que le curen, y ahora remanece aquí otro don Quijote, aunque bien diferente del mío. —Yo, dijo don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo, para prueba de lo cual quiero que sepa vuesa merced, mi señor don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza. Antes, por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella, por sacar a las barbas del mundo su mentira. Y así me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades. Y en sitio y en belleza única, y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, sólo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro Tarfe, yo soy don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. A vuestra merced suplico, por lo que debe a ser caballero, se ha servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar... —De que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta ahora, y de que yo no soy el don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza, mi escudero, es aquel que vuestra merced conoció. —Eso haré yo de muy buena gana —respondió don Álvaro—, puesto que cause admiración ver dos don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones y vuelvo a decir, y me afirmo, que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. Sin duda, dijo Sancho, que vuestra merced debe de estar encantado, como mi señora Dulcinea del Toboso, y plugiera al cielo que estuviera su desencanto de vuestra merced, en darme otros tres mil y tantos azotes, como me doy por ella, que yo me los diera sin interés alguno. No entiendo eso de azotes, dijo don Álvaro. Y Sancho le respondió que era largo de contar, pero que él se lo contaría si acaso iban un mismo camino. Llegóse en esto la hora de comer. Comieron juntos don Quijote y don Álvaro. Entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano, ante el cual alcalde pidió don Quijote por una petición de que a su derecho convenía de que don Álvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced como no conocía a don quijote de la mancha que asimismo sí estaba allí presente y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada segunda parte de don quijote de la mancha compuesta por un tal de avellaneda natural de tordesillas finalmente el alcalde proveyó jurídicamente la declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse con lo que quedaron don Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los dos don Quijotes y la de los dos Sanchos, sus obras y sus palabras. Muchas, de cortesías y ofrecimientos, pasaron entre don Álvaro y don Quijote, en las cuales mostró el gran manchego su discreción, de modo que desengañó a don Álvaro Tarfe del error en que estaba, el cual se dio a entender que debía de estar encantado pues tocaba con la mano dos tan contrarios don Quijotes. Llegó la tarde. Partiéronse de aquel lugar, y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes, el uno que guiaba a la aldea de don Quijote, y el otro, el que había de llevar don Álvaro. En este poco espacio le contó don Quijote la desgracia de su vencimiento, y el encanto y el remedio de Dulcinea, que todo puso en nueva admiración a don Álvaro, el cual, Abrazando a don Quijote y a Sancho, siguió su camino, y don Quijote el suyo, que aquella noche la pasó entre otros árboles, por dar lugar a Sancho de cumplir su penitencia, que la cumplió del mismo modo que la pasada noche, a costa de las cortezas de las hayas harto más que de sus espaldas, que las guardó tanto, que no pudieran quitar los azotes una mosca, aunque la tuviera encima. No perdió el engañado don Quijote un solo golpe de la cuenta y halló que con los de la noche pasada eran tres mil y veinte y nueve. Parece que había madrugado el sol a ver el sacrificio, con cuya luz volvieron a proseguir su camino, tratando entre los dos del engaño de don Álvaro, y de cuán bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia, y tan auténticamente. Aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, si no fue que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó don Quijote contento sobre modo y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea su señora y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba desde la cual descubrieron su aldea la cual vista de Sancho se hincó de rodillas y dijo —Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos, y recibe también a tu hijo, don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. —Déjate de esas andeces —dijo don Quijote—, y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar. Con esto, bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo.